0: Buenas una bienvenidos una semana más
1: lo que lo que lo que lo una lo que de que y Nueva sensación
2: Zapato full
1: Una nueva sensación que nace en la playa
0: Bien yeah.
1: Cuéntanos Irene, cuéntales qué tenemos hoy
0: Hoy desde el más profundo corazón del Plumas y Pinchos nos adentramos en una maravillosa Maratón Historia
2: ¿De Le llamaban zapato
0: ¿Cómo le llamaban?
2: Zapato <risa>
0: Bien. Eso no te ha quedado claro Venga, pues es un bueno, teneta de... un temazo, no un temito. Dicho ¿verdad? esto, <risa> empieza hoy el plumas y pinchos Con un temazo
2: Lefa
1: En tu piel y tenes <risa> Como dijeron los tetas Bacia a poco láctima, Que una cosa será. el y otros distintos hay pino, pero cuando desgasto, nacen amor por el pino, ya ni igual que los trampas, que tal como se fue el vino, te indicas los gándalos, y ahora estando confundido, que solo esta noche mi amor, me cambiará por vida. Asumiré mi destino Cuando tenga que volver a empezar Porque sé que aquí no te Siempre que acá en algún lugar No te calmar, compino Estás siguiendo para dar No puedo crecer en el vino En la
0: barra del mar
1: ¡Un
2: Bienvenidos una semana más al Plumas y Pinchos. Hoy presentamos el especial de la radionovela Le llamaban zapato. Una historia absurda de tiburones, pistachos y tormentas. Comenzamos por el capítulo primero. El despertar.
0: 65 Desde el nacimiento de Lemmy Kilmestead. ...año 4710 según el calendario chino... ...y 2010 para los seguidores de Jesucristo... ...en una playa de Formentera... ...se despierta a mediodía... ...un hombre de mediana edad... ...casi desnudo, rodeado de botellas de alcohol... ...y de una intensa resaca... ...con gran esfuerzo, logra ponerse en pie... ...ante la atónita mirada de las familias de bañistas.
1: ¡Mamá, mamá, qué le pasa a este señor!
0: ¡La droga, hijo! ¡Que se pinchen los porros! ¡Venga, no te entretengas
1: y tira palotal. tal ¡Que va a empezar, gran hermano!
0: Con la vista borrosa... ...logra distinguir lo que parece una riñonera... ...que asume como única pertenencia... ...y abandona el sol... ...buscando refugio en la sombra de un chiringuito... ...sintiendo la garganta como papel de lija... ...y un enorme dolor de cabeza. Una preciosa mujer... ...enfundada en un delantal... Se acerca. Che, pibe, ¿qué le pongo, moreno? Uy, no haces muy buena cara.
1: Mira, acabo de despertar en la playa y no recuerdo nada más.
0: ¿Seguro? ¿Estás seguro? Yo creo que vos y yo nos hemos visto antes. Pues no lo sé, no me ha oído,
1: no creo. La verdad, no, no, ahora... Ahora que la veo de cerca... No, creo que estoy seguro de que no lo he visto antes. Yo creo que un bigote así no lo podría olvidar.
0: Váyase usted a la mierda, pedazo de boludo. Paul, sirva usted a este imbécil.
2: Disculpe usted a mi compañera. Le dijo algo del bigote, ¿verdad? Fetichismo capilar, o algo así le llaman. Tenga, tenga una caña y una tapa de calamares y no se lo tenga usted en cuenta. Fetichismo capilar. Manda cojones. Y parece matutano.
0: Toma, coma. El joven, al morder el primer calamar, sintió cómo se le partía un diente.
1: ¡Re Dios!
2: Han quedado un poco durillos.
1: Durillos.
2: Es que son calamares de roca. Tenga un poquito de pan, que así pasan mejor. Solo los crían aquí y en Fukushima. Y bueno, ¿qué? currando la temporada? Bueno, pues...
1: La verdad es que... No lo sé Estoy un tanto destemplado mm, No sé lo que hago aquí No recuerdo nada eh, Mira, acabo de
2: despertar en la playa Y por más que lo intento No logro recordar nada más ¿En serio? Se lo juro Ese tatuaje no hará ni un día que se lo haya hecho ¿No lo recuerda? Bueno, eh, ¿qué tatuaje?
0: El joven, restregándose los ojos, logra distinguir lo que hasta ahora solo había sido una mancha negra en su brazo.
1: ¿Pero qué coño es esto?
0: Con letras Comic Sans y con la herida fresca, seguramente hecho la noche anterior, se podía leer perfectamente la inscripción. Zapato Naunistratzen 60, 1099, Berlín. El camarero, ante la sorpresa con que mira Zapato el tatuaje, se intriga y pregunta...
2: Y esa riñonera es suya, quizás le ayude a recordar.
0: El joven, de forma brusca, pone la riñonera encima de la barra. Ahora solo están ellos dos ahí, mientras la camarera bigotuda sirve la terraza.
2: Eh, parece que se han callado la cremallera. Eh, es que estoy destemplado. Yo tenía un perro que se llamaba Destemplado. Déjeme ayudar, a ver. ¿Ah, sí? Está cosida con alambres. Parece que no quería perder nada. ¿Me importa si la abro con unas tijeras? Bueno,
1: pues inténtelo, por favor A ver si recuerdo algo
0: El camarero, mirándosela bien Decidió coger un cuchillo Haciéndole un corte más profundo Al estilo cirujano Styla. No quería romper ningún documento No quería recoger monedas del, del suelo La riñonera estaba bastante llena
2: Hostia, parece que habrá que rajarla Acompáñame al despacho Estaremos más tranquilos Y coja la tapa de calamares, que fríos no valen nada ¡Mostacha, vigila
0: la barra! ¡Tu puta madre, boludo!
2: Vamos para allá Siéntese, siéntese, haga el favor
0: El camarero raja sin piedad la riñonera Volcando el contenido de esta sobre la mesa
1: ¡Dios, pero... ¿Qué es esto? ¿Qué coño? ¡Es la, la virgen puta. santa! ¡Es que se que <risa> colega! ¡Que quepa. Te juro que no recuerdo nada Ni sé nada de todo esto
2: Curiosas señas de identidad Aquí debe haber unos 5.000 euros Un dedo anular humano Y un pene Lleva usted un pene en la riñonera, joder oiga, <ríe> Que acaba de oiga, los oiga. calamares
1: Verá, estos calamares eran duros como una puta roca No valían nada Pero
2: lo que sí le puedo asegurar Es que eso no es mío Un dedo anular y un pene Hágase un recuento a ver si le falta algo eh, verá, creo que está todo <risa> Más de la cuenta y todo El dinero sí parece mío, por eso ¿eh? Permítame que le dé un consejo Aquí contamos con la policía más corrupta del Estado Así que evite contactos con la Benemérica Sí, bueno, ¿y entonces qué puedo hacer? Por el dedo y el pene no se preocupe Con un rebozado salen en la siguiente etapa Para sí. viajar a Berlín Quizá Jean-Pierre pueda ayudarle ¿Y si alguien reclama el pene o el dedo? ¿Quién
1: coño es Jean-Pierre? ¿Y... ¿Cómo
2: va a ayudarme? Ciertamente está destemplado. Y un poco asustado, si le digo la verdad. Mire, Jean-Pierre es un primo de la mostacha. Que hace el trayecto... Hace el trayecto de Denny a Formentera, el de Hachis. Pregunte por él. Le llaman ¿Doraemon? ¿Doraemon?
1: ¿Y usted cree que un personaje llamado Doraemon me querría llevar a Barcelona? Hombre, si no le arranca usted el pene Bueno, oiga, le he dicho que yo no voy cortando penes Bueno, realmente no lo sé, no recuerdo nada Igual es... Bueno, no creo que haya sido yo De todas maneras tendré que ir a Barcelona a averiguarlo Y hasta el mismísimo Berlín se hace falta Porque tengo que saber quién coño soy
2: Así que igual ese Jean-Pierre puede ayudarme Pues no pierda el tiempo Vaya hacia el puerto, está a un kilómetro en esa dirección. Caminando. Caminando, tenga algo de ropa. Pregunte por el jabalí de mar. El jabalí de mar. Y diga a la Jean Pierre que va de mi parte. De acuerdo. Muchas gracias. Pero. Perdone, pero. No recuerdo su
1: nombre. Mi nombre es Paul. El Paul. El mío. Bueno, verá, ¿puede usted llamarme Zapato?
2: Capítulo 2, de Le llamaban Zapato eh, presentando Zapato Mitch, Doraimon.
0: Tras su amnésico despertar, Zapato se encuentra en el puerto de La Sabina, atraviado con un chándal de Bope Esponja y una mochila de Dora la exploradora, con su dinero y algo de comida que Paul, el camarero, le había dado.
1: Eh, disculpe, eh, ¿me podría indicar dónde está amarrado el cómo era? jabalí
2: de mar. El jabalí de mar. Sí, sí que podría Bonito y le, pijama ¿y ¿Le importaría decírmelo, graciosillo? No, no me importaría, ¿para qué lo busca? Bueno,
1: eso es cosa mía La verdad es que me envía Paul Me dijo que quizá pudieran llevarme a Barcelona
2: Así que tú eres zapato Pues sí, ¿cómo lo has sabido? Por su mirada perdida Por el chándal de Bob Esponja Y porque Paul me llamó hace un rato Yo soy Jean-Pierre, pero todos me llaman Dogaimon
1: Por lo gracioso que es, sin duda, ¿no? Uy. Podría haber empezado por ahí, verá, de camino hacia el puerto. He tenido la sensación como que me estaba siguiendo alguien.
2: ¿Le noto destemplado? Pues sí, ciertamente lo estoy. Últimamente han pasado cosas muy raras en la isla. ¿Cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Se preguntará. Me lo pregunto, <risa> compañero. Esta mañana dos maginegos casi anoche en el jabalí han muerto en extrañas circunstancias. Parece ese eh, sé que uno estaba muriendo, durmiendo la mona. ¿Muriendo o durmiendo? Buah, acabó muriendo. ¿Acabó muriendo mientras estaba durmiendo? 2-0 <risa> la muerte en el jabalí de más Dios. Y re,
1: <risa> Y re, que... Usted... Le pasó
2: una gaviota por encima y tuvo bien a defecarle en la caga.
1: Que moría de asco.
2: No, no, no. El marinero no tenía dientes que amortiguaran la caída. La caída de la cagada. La caída de la cagada. <risa> la de la cagada. Ajá. Y... Entonces Le llegó hasta el estómago Creándole terribles convulsiones Y haciéndole expulsar mierda de gaviota hasta por la nariz Dios, qué puta
1: muerte más asquerosa ¿Y el otro? ¿De qué murió el otro?
2: El otro murió De un ataque de risa oh,
1: ¿De un ataque de risa?
2: <ríe> sí, le hizo risa Él no sabía nadar y cayó por cubierta ¿Un marinero que no sabe nadar? No, no sabía nadar Vaya tripulación, Dios mío Espera, a mí el currículum. El caso es que el jabalí no podrá salpar ni, ni hoy ni mañana, hasta que acaben las investigaciones. Vaya, quizás...
1: Por cierto, ¿no paran de
2: llegar coches de policía? Bien, Zapato, bien, ¿eh? Ahí... Te veo destemplado. Lo sigo, sigue destemplado. ¿Y por qué coño no paran de llegar coches de policía? Yo creo que han encontrado lo que guardaba en la bodega de jabalí de mar. A mí también me están entrando ganas de marchar de esta isla. Puede ser que encontrarán otro muerto Pero si,
1: si el barco, sin el barco estamos atrapados, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de esta pequeña isla?
0: Jean-Pierre puso su brazo sobre los hombros de Zapato Y le pidió que le acompañara a una cabaña de pescador Que tenía bien escondida en el turrén de Safusta, Camino de escape de barbería Una vez allí le dijo
2: Mira Zapato, yo podría llevarte hasta Denia Está a 120 kilómetros de aquí desde allí no tendrás problema en llegar a Barcelona ¿Eh, no? ¿Y, ¿Y dónde está su barco? No veo ninguna claro, por aquí ah,
1: ¡Acompáñame! Perfecto, perfecto ¿Cuándo podemos salir? Cada vez estoy más destemplado y... Pero bueno, le digo una cosa Me siento fuerte como para ir nadando
2: si hace falta para Barcelona Es bien, bien mejor, ¿eh? Porque hace falta estar fuerte para pilotar esta nave Bien, ¿y dónde está ese gran, esa gran nave? No se ve ningún barco,
1: como le he dicho, anclado por aquí cerca.
0: Jean-Pierre abrió la cabaña y retirando una sucia manta, descubrió un patín de playa, Venga, azul celeste y blanco, con sus pedales y su timón, y un agujero para fijar una sombrilla. La virgen
2: puta, ¿pero esto qué es? Esto es un patín de playa, un hidropedal modelo mediterráneo del 89, en perfectas uh -huh. condiciones. Perfectas condiciones, ¿eh? Perfecto, está mejor que nuevo. ¿Te gusta?
1: Bueno, uh, yo, si quiere que le diga la
2: verdad, no lo acabo de ver, claro. Mira, Zapato.
0: Jean-Pierre, agarrando a Zapato por el brazo, le hace ver el peligro que corren en la isla, que al hijos como el que guardaba la bodega del jabalí no se habían visto por todo el Mediterráneo, que la policía buscaría sospechosos por toda Formentera y posiblemente no se creyeran su amnesia y lo relacionarían con el botín.
2: Mira Zapato, puede que tardemos un par de días en llegar Y puede, puede Dios no lo quiera Que encontremos la muerte en el mar Pero es esto 30 años de cárcel
1: años de cárcel La verdad, eh, no me queda mucha más opción De acuerdo, ¿cuándo zarpamos?
2: Ya, coja la sombrilla, los neoprenos Y ayúdame a empujar a Dolores Dolores, curioso nombre Estas botellas de pacharán las cojo, ¿no? Claro, claro, cójalo todo y aquí no volveré. ¡Vamos, Uba! Dolores quiere conocerle. Así, ¿Ah, pues Dolores, aquí está Zapato.
1: Capítulo 3
0: Lobos de mar Escapando del asedio policial de Formentera Zapato, nuestro amnésico protagonista Y Jean-Pierre, el traficante amigo de Paul Y primo de la mostacha Al que todos llaman Doraemon Embarcan en un patín de playa Cargados de provisiones Rumbo a Denia Tras seis horas, la noche Deja ver apenas unas Pocas y lejanas luces de la isla Momento en el que Jean-Pierre... ...rompe el silencio.
2: Mira, tío. Yo estoy hasta la polla de pedalear. ¿Así? ¿Y a mí qué coño me cuentas,
1: tío? Eres un puto jodido loco, tío. Este plan es tuyo, ¿eh? Yo hace rato que me siento jodidamente ridículo... ...por meterme en mar abierto con esta puta cáscara de nuez.
2: ¿Cáscara de nuez? Sí,
0: cáscara de nuez. Con casi cuatro metros de eslora...
1: ¿Cuatro metros?
0: Ya quisieran los catamaranes baratos. Jean-Pierre se puso en pie... ...y puso una enorme sombrilla entre los asientos... ...poniéndola en posición vertical a modo de vela.
2: Es hora de transformar a Dologues. Venga Zapato, coge esas piezas y enganchelas en los extremos de popa. Nos darán estabilidad. Ya están saliendo las primeras estrellas. Es momento de
0: sacar los juguetes de Maguinego. Zapato, algo desconfiado, se zambulló en el mar... ...siguiendo las indicaciones de Jean-Pierre para aumentar el calado. Cuando salió del agua, Jean-Pierre estaba sentado en la parte de atrás de Dolores, manejando con seguridad un sextante, comiendo pistachos de una enorme bolsa.
1: ¡Vaya, Jean-Pierre! Por un momento pensé que se daría la fuga en este superpólito. Y me dejaría aquí tirado en el mar.
2: Tendría que ir a buscarlo nadando. <risa> Oiga, ¿qué está mirando? Ya me puede llamar Doraemon. Estas son herramientas de viejo marino, un sextante y un astrolabio. Se los dio mi padre siendo yo un crío. Ah, su padre que era también marino como usted. No, no, era comercial de una empresa de sextantes y astrolabios. ¡Manda huevos! <ríe> por cada cumpleaños, por cada Navidad, siempre me regalaba un sextante y un astrolabio. Venga, se siente aquí un rato, zapato. Y relájese, tomes un pacharán.
1: Relájese un rato. Bonitas palabras. Está bien, eh, probemos ese pacharán.
0: Tras unos pacharanes y unos pistachos, Jean-Pierre... ...volvió a consultar el astrolabio.
2: Bien, bien... ...parece que los vientos no son favorables... ...ayúdeme a hacer sitio. Con, ¿A esta, ser sitio...
0: ...con esta tienda de
2: campaña... ...a dos segundos del decalón... ...no me joda... ...lograremos un habitáculo moderadamente estanco.
0: Los dos... ...quedaron dormidos durante unas horas... ...hasta que... ...un brusco oleaje... ...los despertó violentamente... ...sacándolos de la tienda de campaña.
1: ¿Qué pasa Doraemon? Esto va a volcar... ¡Nos vamos
2: a hundir! ¿Cómo se va a hundir? ¿Cómo se va a hundir? esto es un flotador. flotador. Haces esta cuerda y átela a un extremo, a la barandilla de Dolores. Y póngase a pedalear mientras yo aseguro las mochilas. A pedalear, pero si hay las de 5 metros. ¡Hágame caso! ¡Satanás me está buscando! Zapato, cojo una botella de pacharán y no deje de beber y pedalear. Si es que quiere ver el día de mañana. Está bien, no discutiré, pero si salimos de esta me tendrá que explicaré.
0: Jean-Pierre y Zapato se ataron a las barandillas de Dolores y mientras Zapato pedaleaba y bebía, Jean-Pierre plegó la sombrilla que les hacía de vela, y se mantenía de pie cogiendo el mástil con una mano y una botella de pacharán con la otra alternando gritos e injurias con largos tragos Zapato,
2: mantenga fuerte el timón, estos demonios de mierda Escribá de Balaguer, no conseguiréis hundirme.
0: Por momentos, el patín de playa se ponía totalmente vertical sobre las enormes olas. En una de estas, Jean-Pierre se sentó al lado de Zapato, pedaleando y bebiendo. Tras cuatro olas de intensa tormenta, quedaron dormidos, totalmente borrachos, a merced de las olas. Horas más tarde, los despertó el sol, en un mar completamente tranquilo. No quedaba ni rastro de la lluvia y de la mitad del equipaje que llevaban.
2: ¡Jean-Pierre! ¿Se encuentra usted bien? ¡Jean-Pierre! ¡Jean-Pierre! ¡Oh! Ya le dije que no era este el final de nuestros días. Zapato, abra la vela y póngala a modo de sombrilla. Vamos a evaluar daños.
0: Jean-Pierre sacó una brújula de su, de su bolsillo y la observó durante unos minutos.
2: Eh, me escucho una cosa, seguimos en el rumbo correcto. Zapato, nunca te compres una brújula en los chinos. ¡Manda huevos! <risa> Hemos perdido la mitad de la carga. ¿Esta mochila? No la había visto. Dora la exploradora. ¿Es Dora su nombre? Que no, coño. De momento llámame Zapato.
1: En el año 2010 despierta en una playa de Formentera un joven con amnesia y un tatuaje recién hecho. Zapato Mainstreet 72. No tarda en dar con el bar más cercano. Lugar donde conoce a Paul. Camarero que le ayuda a iniciar la aventura de encontrar su identidad. Poniéndolo en contacto con Jean-Pierre, un marino traficante con problemas con la justicia. Que no puede pisar su barco y le invita a iniciar la marcha en un patín llamado Dolores. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, mala suerte. Le llamaban Zapato.
0: Habían pasado tres días desde la tormenta, tres largos días a la sombra de la sombrilla de dolores, sin ver tierra ni embarcación alguna. Habían perdido la mitad de la carga y lo que es peor, el sextante y el astrolabio. Ante la imposibilidad de fijar un rumbo hacia el que pedalear, pasaban las horas bebiendo pacharán, comiendo pistachos, intentando pescar y jugando a las palabras encadenadas. Bu,
1: bu, camina... Narguile.
2: Lefa. Farropa.
0: De pronto, uno de los cables con los que intentaban pescar... ...comenzó a tensarse dando tirones intermitentes.
2: Uy, uy, uy. Conocer los instintos del pez, zapato... ...es uno de los mejores triunfos del pescador.
1: Hombre, vamos a ver. Estamos en medio del mar, en un patín llamado Dolores... Con más pacharán que agua. No, no, yo tengo amnesia, pero no recuerdo que esto fuera una de las situaciones que va para decir instinto
2: de mar. A ver, si lo miras así. Eh, cuidado, cuidado. Eh.
0: Los tirones Picasso. se daban ahora con mucha más fuerza, balanceando bruscamente a Dolores. No había duda, un enorme pez había mordido el anzuelo.
2: Cuidado, zapato, apártese del cable. Si se le enreda en un tobillo, podría cortarle el pie. ¡Por Dios! ¿Pero qué coño hemos pillado? ¿Una puta ballena o qué? Debe ser un atún rojo. Antes lo sabía hasta de mil kilos. ¿Eh? Siéntese aquí. Tenemos que hacer contrapeso. O nos volcará.
1: Bueno, a mi sitio.
2: Que voy, Doraemon. ¿Qué pasó con su acento francés, por cierto? Ya, le dije que mi padre era viajante. ¿Y cambiaba de acento? Cambiaba de acento. Mira qué fuerza tiene el bicho. ¡Re Dios! Si sigue así habrá que
0: cortar el cable nos volcará Tras unos minutos de tensión el pez dejó de tirar Y en unos segundos una enorme mancha de sangre subió a la superficie Enmudeciendo a la tripulación
2: Parece que el pez grande se comió al chico
0: Un enorme tiburón blanco de 11 metros de largo Se elevó hasta la superficie Mirándoles desafiante a 3 metros de la popa
1: ¡Dios! ¡Es enorme! Será mejor no hacer ruido a ver si se va, ¿no?
2: Sí, sí pero algo habrá que hacer, ¿no?
1: Bueno, podremos seguir jugando al juego ese estúpido que se inventó usted de los...
2: Las palabras encadenadas Sí, sí, ese, ese Venga, va eh, Barco Barco, barco... Concha Concha, ese Chambergo
1: Chambergo, ¿qué coño es Chambergo? Bueno, un... Goache Goache... Semblanza Semblanza... Zapato
2: Se llevaban Zapato, capítulo quinto, indigestión.
0: Zapato y Jean-Pierre llevaban horas jugando a las palabras encadenadas, vigilados por un enorme tiburón blanco. Horas de sol en medio del mar en las que, al escualo, no se le vio intención alguna de marchar.
1: Mira, estoy colocado del pacharán, harto de jugar a este puto juego, y el tiburón este no parece que tenga intención de irse. Puto
2: escualo. No se dice escualo, se dice escual. Ajá.
1: Lo que tú digas, gracioso, pero mira el bicho. No se cansa de esperar y sabes perfectamente que se puede comer a Dolores en un par de bocados.
2: No sé. Quizás hay algo que podríamos hacer, por costoso que resulte. Pero creo que tenemos alguna posibilidad de provocarle un paro cardíaco.
1: ¡Una <risa> no Un infarto. ¿Pero
2: qué quiere? ¿Que le demos un susto? A ver si la palma, sáquenle los dientes. Traiga de prueba las mochilas que nos quedan. Y por favor, no haga movimientos bruscos. ¡Qué mochilas que lleva ahí como dos! Voy por ellas.
0: Jean-Pierre abrió una de las mochilas, sacando de ella dos paquetes perfectamente envueltos con precinto.
1: Vaya, vaya, vaya. ¿Qué es esto, Jean-Pierre?
0: Jean-Pierre no le quitaba ojo de encima. Daba la sensación de que estaba despidiendo los paquetes con gran pesar.
1: ¿Qué? Drayman? ¿me vas a decir lo que es?
0: Estos zapatos
2: eran el pasaporte hacia otra vida. Bueno, a la misma vida en otro lugar. Ya, ya. Estos paquetes son fruto del interés desmedido por conservar una milenaria tradición de mercader marino. Es droga, ¿no? Sí, es cocaína. <risa> y vamos a intentar que el tiburón se la trague a fin de provocarle el paro cardíaco. ¿Qué le parece?
1: Bueno, la verdad es que si pretende meter dos kilos de cocaína dentro de un tiburón... ...hombre, quizás deberíamos invitarle a tomar un café primero... ...entablar relaciones... ...de todos modos... ...no sé si querrá.
0: Jean-Pierre y Zapato comenzaron a pelar y machacar pistachos... ...a fin de hacer una masa en la que mezclar la cocaína.
2: ¡Pela pistacho Zapato!
0: Cuando tuvieron suficientes pistachos machacados los empaparon empacharán creando una sustancia altamente pringosa en la que no les costó mezclar la coca.
1: Eh, mira, en serio te digo que si crees que esto se lo va a comer el tiburón, me parece muy bien. Supongo que será lo mismo que se coma
2: 5 kilos que 5 kilos menos una roquita, ¿no? No, no, zapatos, vamos a jugárnosla a muerte. Aunque aún le falta el verdadero reclamo.
1: Ah, sí, entonces puedo quedarme en la roca.
2: Mira. La podemos utilizar después. No lo no, zapato. El mar. Juega a muerte. ¿Juega a muerte? Bien. Me encanta tu acento. Ya has vuelto al francés, ¿no? Bien. Escúchame una cosa. ¿Y cuál es el verdadero reclamo? Sangre. Tenemos que empapar esta masa pringosa con sangre para que el tiburón la huele y se la trague.
1: Ya, 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 ¿y de dónde vamos a sacar la sangre? Hombre, yo he puesto
2: la coca Yo he puesto la coca en Pacharán y tú estás fuerte Como un cabrón ya. No se preocupe, tengo ciertas nociones médicas Ya, ya ¡Los cojones! Mira, eh... eh...
1: Me lo pensaré No tenemos Muchas
2: más opciones No, realmente no, Zapato Es lo que te toca
0: pero no tardó en ceder, ante la fija mirada del tiburón y las sabias palabras oh de Jean-Pierre.
2: Tranquilo, zapatos. En el mejor de los casos el único que pierde soy yo. Dos kilos de colombiana pura. Tú la sangre la regeneras en dos minutos. Ya, 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 ya. pero no me
1: jodas. A base de pistachos y pacharán a ver qué sangre voy a regenerar. Igual me salen arañones. Escúchame una cosa.
2: Pincha donde tengas que pinchar. lo que no te va a dar él. Que será la puntita nada más. La puntita, ¿eh?
0: Jean-Pierre cogió un cuchillo puntiagudo y lo hundió lentamente en el antebrazo de zapato. ¡Ay!
2: Marica. Marica.
0: ¿Qué? Marica, Maricarmen, mi prima,
2: la que trabaja con Paul, es la que me dio este cuchillo. Bueno, esto ya está. Haga el favor de irse apretando así, como si estuvieras ordeñando una vaca. ¿Mm?
0: El goteo de sangre no era muy caudaloso, pero era constante... ...y daba tiempo a Jean-Pierre a ir añadiendo la coca a la pasta que amasaba con sus propias manos. Hasta parecía que disfrutaba con ello. El tiburón seguía mirándolos fijamente a dos metros de la popa de Dolores.
2: Esto ya está, esto ya está, Zamato, tranquilo, va. Póngase el dedo en el corte, que es pequeño, no tardará en cerrarse.
1: Oh, Dios, qué daño. Bueno, a ver, ah, han salido tres bolas, ¿no?
2: Pues sí. tíreselas ya. A ver si revienta el puto tiburón. ¿No se quiere despedir de ellas? Son sangre de su sangre.
1: No me joda Sí, de, deme que mientras me despido de ella les tiro mejor a usted.
2: Otra se despida ya.
0: Jean-Pierre cogió las tres bolas y las tiró a medio metro del escualo, que rápidamente engulló sin siquiera masticar. Zapato y Jean-Pierre observaban en silencio, a la espera de algún cambio en el comportamiento del animal, cuando de pronto...
1: ¡Dios, mire! Eh, parece que le están dando espasmos al tiburón. Así bailan los jóvenes ahora.
2: Sí, sí, ya, pero... ¿los tiburones? Cuidado, se está sumergiendo. Tenga cuidado, Zapato. Puede salir por cualquier sitio y por cualquier lugar. <risa> ¿Por cualquier
1: sitio y por cualquier lugar? ¡Dios!
0: Pasados unos minutos, Zapato se levantó.
1: Yo creo que este bicho está criando malvas en el fondo del mar. Puede, puede. Dos kilos de cocaína pura.
0: De pronto, el enorme tiburón subió a la superficie a gran velocidad, saltando holgadamente con sus 11 metros por encima de Dolores, pasando apenas a un palmo de la cabeza de Zapato. ¡Oh, oh, oh la virgen puta!
2: Tranquilo, Zapato. Ya le dije que podía salir por cualquier sitio, por cualquier lugar. Sí, sí, lo dijo, lo dijo. <risa> Mire, parece que se aleja más de 40 millas por hora. ¡Dios! ¡Joder! Qué susto me ha pegado el hijo puta.
1: Creí que tenía esperanza. Yo la verdad es que esperara que muriera, vamos. Y así podíamos tener un poco de
2: proteínas en nuestra dieta. Ah, si no quiero proteína, pero bueno. ¿Qué? <ríe> Podemos pedalear en la dirección en que marcha el escual.
1: El escual, ¿no? Puede que
2: de, de aquí unas horas muera y aún nos quedan unas cuantas de sol.
1: Sí, mejor. Te encontraremos, maldito tiburón. Nunca te viste probar la sangre zapato!
2: El sexto capítulo de esta maratón de le llamaban Zapato, Delicatesen.
0: Tras intoxicar al enorme tiburón blanco, haciéndole tragar dos kilos de cocaína, Zapato y Jean-Pierre pedalearon, intentando dar con el cadáver. Su dieta durante esos días, pacharán y pistachos, les había traído claros síntomas de deshidratación. No encontraron al escualo y les pilló la noche.
1: Bueno, Doraimon, nos ha pillado la noche. ¿Qué te parece? Quizás tengamos más suerte mañana.
2: Vamos, bueno, vale. ¿Cómo va tu destemple? No, sigo igual, la verdad. Estoy destemplado. La verdad es que en el cebo del tiburón gastamos casi todos los pistachos que nos quedaban. Bueno, eso me recuerda que Paul, el camarero, creo que dejó algo de comida dentro
1: de la mochila de Dora la Exploradora. Busque, busque.
0: Zapato fue a buscar su mochila en la proa cuando Jean-Pierre le preguntó
2: y dígame, Zapato, ¿sigue sin recordar nada? Pues si soy sincero, todavía no recuerdo nada
1: Puede que... También se lo digo, el litro de pacharán que nos estamos metiendo cada tres horas No ayude mucho a recordar, pero... Este es bueno, ¿eh? ¿Perdone? Sí.
2: Es bueno este pacharán Pues la verdad es que no recuerdo cómo eran los malos Pero este está bastante... A mí me gusta Pero vamos, hombre, algo recordará
0: Zapato esperó a sentarse al lado de Jean-Pierre para responderle abriendo el tapet dispuesto a compartir la comida.
1: verá de momento lo único que recuerdo es que desperté hace dos o tres días en Fermentera. Todo lo veía borroso. Todo. Bueno, hasta que entré en el bar. Creo que lo primero que vi inicialmente fue el bigote de aquella camarera.
2: No, ah, es mi prima.
1: Me quedaba muy bien el bigote, por cierto. Eh... Verdad, aunque hable un poco... Yo creo que la camarera... El bigote no... No nos ayudó a entablar una conversación. No, entonces tuve que es que, capilar. Sí, gracias. le hice un pequeño comentario sobre el bigote y me, de seguida me troja por el cual me atendió mucho mejor. Eh, no se puede ser sincero. En esta vida no, no bien lo sabes, Doraimon. Se debe, pero no es conveniente.
2: El otro día robaron un banco de ojos y nadie vio nada. Claro que usted no lo recordará. Bueno...
1: Hay cosas que recuerdo Como el concepto De chistes malos eh, Antes de perder yo la cabeza Ya existía ese chiste Igual nuestros padres Ya lo contaban
2: Para chistes malos El de Paul <ríe> Supongo que no le haría Probar sus calamares de roca
1: <ríe> Lo intentó el puta. No estaban duros ni nada
2: Bueno, en realidad Los calamares de roca de Paul No son otra cosa Que animal muerto mm, no, no lo dudo Pero animal muerto <ríe> ¿Qué quiere decir Con animal muerto? Lo que se cuenta Por la carretera A veces es gato viejo A veces es lagarto A veces es rata ¿Qué hijo de puta? ¿Y esto lo puede vender El tío así como así? Bueno, en realidad no lo vende, lo regala. Bueno, pues ahora que lo dice tiene la razón. De hecho, lo primero que hizo fue ofrecerme la tapa sin...
1: o así. Sea, le, le llamé bigotuda a su prima.
2: Es muy de la risa. Cachando, eh. Este pero poder. tranquilo, esto no parece calamar de roca. Mire, ya, ya, ya ve como yo, este minúsculo trozo de costilla y que usted el calamar relleno. Calamar relleno, toma un cacho. Pones bueno, buena gente, lo que pasa es que es muy de la broma Pero cuente, cuente, ¿cómo fue de su despertar? Bueno, pues
1: la verdad es que no hay mucho que contar Como ya le digo, soy una putada, no entiendo nada Desperté bajo el sol, aturdido, destemplado, me levanté Y la verdad es que cogí una reñonera que estaba cerca de mí Aunque ¿Te parece una canción Aunque fue más por instinto que por otra cosa ¿Qué quería decir, parece una canción? Bueno, que me sonaba Ah, vale soy muy de radio eh, La verdad es que tampoco sé qué músico me gusta Porque no, no recuerdo mucha música Entre mucha y nada
2: Toda la noche miraremos a ver lo que le gusta Pero
1: diga, diga, ¿cómo fue ese despertar? Bueno, la verdad es que no... Que no la reconocí como mía, la
2: verdad, la reñorena, Pero como estaba allí
1: a, la, a mi lado, lo supuse Entonces... Eh, hacía un sol de cojones y me fui buscando Pues... La sombra en algún sitio La encontré en el bar de... De Paul el cuadro me advirtió de mi tatuaje, que por cierto tampoco recuerdo nada.
2: Ya veo, ya. Y ahí probaste las delicias de Paul. Bueno...
1: Qué cabrón. Pues Paul me advirtió acerca de la policía, que eran muy malos, que tal y tal. Me dijo que me dio estas ropas de subnormal. ¿A dónde voy yo con el chándal de este estropajo el amarillo? Ahí lo lleva. Que es famoso el López Ponja. Bueno. Que no esté una pinta un poco de tonto Porque vamos, sin recordar nada Sé que aunque estuviera en otro tiempo Pero bueno, en fin Ese no es el caso Y bien Entonces La verdad es que no hay Mucho más que contar Aparte de eso Un par de días en el mar con usted Nada que usted no sepa, vaya
0: Jean-Pierre se levantó y fue hasta la proa a coger otra botella de pacharán. El cielo estaba cubierto de un manto de estrellas. No había luna y el mar estaba extremadamente calmado.
2: Sí que está calmo el mar. Y bien zapato, eh, que bien la riñonera.
0: Bueno,
1: pues la verdad es que había como algún tipo de seña de identidad ¿eh? ¿Había señas de identidad? Bueno, la verdad es que de alguna manera sí En la riñonera había una cantidad de dinero Pues dijo que serían unos 5.000 euros ¿Eso eh... lleva
2: en la bolsa de a la exploradora?
1: Bueno, espero que sí, si el hijo puta me los ha puesto <risa> No, yo creo que sí, lo metió en cachorro. la bolsa Sí Y bueno,
2: nada más ¿Y qué? ¿Solo había los 5.000 euros?
0: ¿No había nada más? Zapato guardó silencio unos instantes. Le preocupaba tener algo que ver con las mutilaciones, pero finalmente confesó.
1: Mira, aparte del dinero había un dedo anular y un pene. ¿Un pene? Un pene, sí, tío. Había un puto pene en la riñonera, colega. Mira
2: que no recordar nada y... Un dedo anular y un pene. ¿Y nada más? No, no, nada más.
0: Jean-Pierre Jean con una enorme sonrisa Le ofreció la botella a Zapato
2: Pues beba Zapato, beba Y el en la boca Que la polla ya se la ha comido <risa> <risa> Maldito cabrón bastardo Este cuando pilla este
1: hijo armas.
0: Zapato pasó unos minutos Provocándose el vómito En realidad Aún no presentaba signos de deshidratación Y era terrible el asco que sentía pero algo le hizo rápidamente apartar de su mente por un momento la cena caníbal. Fue al levantar la cabeza, después de lavarse la cara, por la proa de Dolores, cuando advirtió una luz.
1: Mira Jean-Pierre, estoy harto de vomitar polla, pero más vale que
2: sea polla porque voy a matar a alguien. ¡Mira, es un faro! La Virgen es cierto, el comer pollas tiene razón. ¡Pedalemos, zapato! Parece que no será este el final de nuestros días. Aún le quedan muchas pollas que comer. Menos
1: risitas y menos bromas, ¿eh?
0: Habían visto un faro, por lo que se llevaron una alegría enorme y se pusieron a pedalear. La marea no les ofrecía resistencia, aunque debido a la poca velocidad de dolores en ausencia de viento, no llegarían a la costa hasta por la mañana. Jean-Pierre rebosaba de alegría y no tardó... ...en percatarse de que alguna preocupación habitaba la cabeza de Zapato.
2: ¿Qué le pasa, Zapato?
1: Mira, no recuerdo nada. por Paul me está haciendo vomitar. Llevo... Lo único que me faltaba era vomitar. Estoy destemplado. Más tarde, más temprano, haré que ese mierda de camarero se coma un ¡ZAPATO!
0: Zapato es la historia de un
1: hombre sin memoria
0: y de una riñonera en una playa de
1: Formentera.
0: Despertó destemplado y en el brazo tatuado, en letras comisas como si fuera un tarado. Se leía zapato y algo
1: escrito en germano:
0: Zapato! ¡Zapato! zapato. Un camarero chungo
1: le fue a echar una mano,
0: rajó su riñonera
1: al estilo cirujano.
0: Cayeron muchos euros y
1: también cayó un rabo
0: y le puso en contacto con
1: Jean-Pierre que tenía un barco.
0: Si quieres saber más
1: y pasar un buen rato,
0: recuerda tu novela Le, le llama Ban Zapato Zapato
1: Y hasta aquí la primera entrega de programas del plumas y pinchos Dedicados a el especial zapato
0: Le llamaban zapato tu radionovela del Plumas y Pinchos que puedes escuchar a través de nuestro blog que es Plumas y Pinchos blogspot.com.es
1: Con una arroba de por medio.
0: No.
2: Hey call him you.
1: They call him my... Rastafari. 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 Con, con esto nos con, despedimos. Don con mi guay. Luego estaría el... No, Don con Don con mi cuarto. Shoot, Venga, va.
0: Bueno, luego me lo contáis, ¿vale, chicos? Bueno, señores. ¿no? ¿no? Nos vemos Hasta la semana la que viene. Con el plumas y pinchos repleto. Y con un temazo nos
1: vamos. Un temazo. Ah,
2: tenéis tan la semana que viene. A eso. <risa> Recordémoslo.
1: Viernes que viene Antipatics. Y este sábado conciertazo de Sin Vaselina en Cervera. eso, si alguien quiere ir, no lo va a poder saber porque ya va a estar colgado.
2: Y el viernes de Carbunco, puede ser, vete a saber.
1: Vete a saber tú, sabe, sé yo más que tú.
0: Sin olvidarnos de la música de Plumas y Pinchos, aquí siempre presente en vuestros corazones. Becario
2: a los bandos, la punta de vuestros. vuestros. Yeah. In a country town, she said, "Why do you
0: know this slim hot boy?" She didn't move her head, she didn't move her hands, she didn't move her lips, she shake her hands. Do the hip shake, baby. Do the hip
1: shake, baby.